0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。番組でもずっとご紹介していました。私が脚本演出を務めます新作の舞台、ぐんわちくんわち、5月9月と書きますけど、ぐんわちくんわちの舞台え、先日12月の3日にですね、めでたく初演の幕を下ろすことができました。ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。あの、ドタバタ喜劇なんですけれどもあの、舞台の上だけではなくてですね、本当にあの、実生活でもかなりドタバタしまして、あのの舞台の幕が上がるまではもう衣装もギリギリにまでみんな縫ってましたしそれからちょっと風邪ひきさんが出たりとか本当にどったんばったんどったんばったんしましたがあの無事に皆さんの支えのおかげで初演を迎えることができました今日はねめぐみのあしゃぎだより」のコーナーの中でいろいろとご報告をしたいと思います。沖縄し今日も5時ままでおお届けいいいたしますどうぞお付き合いください那覇空港ののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は衆議院議員の玉城デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。玉木さんは1959年うるま市生まれタレント活動を経て2002年の沖縄市議会議員選挙において初当選2009年の衆議院議員総選挙において民主党から沖縄第3区において当選を果たし2012年の総選挙では比例代表で再選2期目を務めています現在は生活の党に所属して幹事長代理を務めているレニーさん。2009年に民主党政権が誕生した時のことから、鳩山内閣に何が起きていたのか、政権が自民党に戻った今、沖縄選出の議員はどのような対応を迫られるのか、視点をいろいろと聞いてるみたいです。それでは島田さんとのおしゃべりをどうぞ。
1: 政権与党の中の議員としていた玉木デリーさんたち、はい、どんなふうにしていたあの時
2: はもう本当に今、ね、そ
1: の質問するかというと、うん、今あの、自民党の中にいる沖縄県選出の議員たち、はい、なんかね、その気持ちが多分分かったりするんだろうなと思うんだけども。どんんなことが起きてたんですか
2: やっぱり僕はあの沖縄県民の皆さんにぜひ国会で沖縄の問題を取り上げてくださいというふうなことで送られた、えー、いわゆる大義士ですしだからこそこう東京政治の中で沖縄のことをそ,のそこだけでこう決めるべきではないとやはり沖縄の県民の声を我々はそれを負託を受けてそこであの議論しようと言ってるのでだから議論することをやめるべきではないとず,ずっと僕はそれを鳩山さんや官房長官にもずっとそのことを言ってたんです、うん、とにかく結論は出さなくていいと4年間鳩山政権が続くのであれば4年間しっかり議論をするとアメリカと議論をするということでもいいんですよと今決められない政治からの脱却みたいなことでこれはもう後々民主党のもう本当に。トラウマみたいな言葉になってしまうんですけどもそういうふうなことを県民は急には望んでないと今まで15年間動かなかった普天間が急に外に出るということはないかもしれないけれどもでも民主党政権が鳩山政権がそのアメリカとも交渉しいろんなところとも交渉しそれについて努力しているという姿勢が大切でその中で沖縄の思いや声をしっかりと政府が。拾いいいいげてててくととととううここをを続
1: けほしいということを言ってたんだから、そこであの年に、ね、確か2009年の,その暮れからごろに話した言葉が次の春までにそれが決められなければいけないというふうなことのムードになっていったんですよ、発言もした、はい、それは無理な話でね、無理ですね、だから僕はそれは決めるべ
2: きではないと、最初は2009年、年内で決めようとしたんですよ。うんダメだダメだと絶対ダメだとそういうことをもう民主党の中でもいろんな先生方に話をしてうそういうふうに絶対に決めちゃダメだということを言ってくださいとおかしいんですよおかしくなりますよっていうことをずっと言いかけてそれで年が明けてところがもうマスメディアからはいつ頃ですかいつ頃ですかっていう話になってで1月に名護市長選挙があった稲峰さんが勝ったしかし平野官房長官は、えー、その一地域の選挙の結果を審査くしなければいけないということがあるのかどうかそれも検討したいみたいなとんでもない発言をしたのでそこから僕らは行かれ始めた
1: んですよ、うんまあ、その頃にはもうすでにその官僚そのアメリカの考え方に乗っかった皆さんにもうあの民主党の中の政策も,このも動いてたわけです
2: ねその時点で北沢さんと岡田さんはもう普天間はあそこしかないということでもう固まってました、うんですから、そこからあとどんなに畑山さんが動こうとしてももう外務・防衛の省庁の皆さんはやれやれこれでなんとか落ち着きそうだぞという形になってましたのでそこにも僕はものすごく怒ったんですよ決めるのは国民であってね官僚が今までやってきたことを無臨性みたいにあの行政の仕事やってることは間違いがないんだみたいなそんな言い方をするのはこれは国民を愚弄していることになりますよと。国民あっての国ですよ、国会ですよということをずっともうそういうハッティングをせ
1: ざるを得なかったんですねこれだけ難しい法案や制度の改革をスッスッスッ、すっすっすっすと今の自公政権、進めていくんだけども、はい、しかしその勢いも、あまりにもその民主党政権が、ひ弱で頼りなかったんで、はい、それを逆に勢いづけてみるというこで,ですから、これ
2: はもう、お詫びしてもお詫びしても、言い訳にしかならないので、われわれはだからこそ、今の自民党がやっていることに対して国民の皆さんとともに警鐘を鳴らし続けるしかないと、うん、なぜなら政治をコントロールするのは国民にしかできないんですよ選挙でしかコントロールできないんですこれは政治家にはできないんですね
1: あのこれから年越して来年名護市長選挙があって県知事選挙までもしかすると那覇市長選挙もセットじゃないかという噂も流れてますけども、はい政治形成の年なんですけども、はい、沖縄にとってどんな来年になっていきますかねあのこ
2: の間実は普天間の問題でですねあの、まあ、いわゆる普天間辺野古移設のこの県民の反対する声ではなく辺野古に持っていったら万事解決だという賛成のあの意見の声も増えてきてきいいると思いますそれは結果的に民主党政権の大失敗と安倍政権の誕生によるそういうそのもともとそういう声を思いを持っていた方々の活動するテリトリーが広がってきているというふうに思うんですねただだからこそやっぱり国民県民の皆さんには選挙の時にしっかり判断をしてほしい国民主権の最大の効力は選挙なんですよ。我々が主権者なんだととということをしっかり選挙で反映させるためにやっぱり選挙に行かないといけないいいとけんですね僕は沖縄の投票率が5060で決まっているということを皆さんにもっと頑張っていただいて少なくとも 80% まで高めて県民総意でこの選挙の結果が出たということを認めさせるということの方が重要だと思います。他府県では例えば市町村長選挙県知事選挙でも三十数パーセントとか四十四十パーセントとか全体の有権者ですよね有権者の100のうちの30ですからそこに住んでいる人たちのわずか 10% ぐらいの意見で首長が決まってしまうっていうことはありえないですよ
1: まだ沖縄はいいということなんですけど
2: もまだいいんですけどそれでも沖縄が本当に沖縄の声をあの失いたくなければ投票率はもっと上上がるべきだし
1: 上げるべべききだだしげと思います、ね、デニーさんのメッセージはこうですね選挙で決めようよとただ、はい、昨日これまでねずっとやってきて選挙で決めたつもりなのに決まらなかったということが
0: 多くてね,ね
1: だから有権者もそれでもじゃあどんな意味を持ったんだという話になるんですけれど
2: もただ有あの選挙で決めたことが失敗した時にはその失敗の揺り返しはまた次の選挙でやってきたこれが昨年暮れの民主党の大敗自民党の躍進日本維新の会のえー、躍進だったと,思うんです、ね、ところが躍進してわずかこの1年間の間に自民党はどんな政治をしたのか維新の会はどういう動きをしたのかということをやっぱり見ていただきたいんです。それを見ることによって自分たちの地域の選挙例えば議会の選挙でもいいですし首長の選挙の場合にそういうその社会の方向性その方向性で本当にいいのだろうか我々の地域は我々の議会はということをやっぱりその常に、えー、鏡写して見ていただきたいなというふうに思うんですよ選挙の結果がすべてであればもうあとは従えということでは僕は決してないと思いますたとえその選挙で、えー、勝った方がその声をより強く、えー、表明をし負けた方は、えー、勝った方のその主張によって従わざるを得ないといとうのがまあ悲しいから民主主義の結果ではありますけれどもしかしそこで本当に自分たちが勝った側に対して負けた側の,その意思として伝えるべきものは何なのかっていうことは僕はあのどっちの側であってもそれは持ち続けるべきだしその持ち続けていることに目を向けるということが僕は民主主義の本当の平行性というかそのバランスだというふうに思います。勝勝っったたかからら全部いいいよととうことになると勝っっったた側はやりっぱなしやりりぱななししいい放題になってしまいますのでそうではなくてじゃあ勝った側からその負けた側に対してやっぱり我々が足りないものがそこにあるんじゃないかというふうな僕は謙虚な姿勢は絶対持つべきだと思うんですねだからそこの声を諦めないということの方があのいろんな意味で、えー、この3年3か月の自民党の皆さんが政権を再び奪取したということにもつながったでしょうし。民主党がこれからどうするのか、あるいは野党の各党が、あるいは政治家がどうしていくのかというこ
1: とが、この後の選挙までの間にやっぱり試されることだというふうに思いますね、うん、あのデ入ーさんの話を沖縄,沖縄の中で議論していくと、そうやって沖縄が貢献できること、今のこの女性だからこそ、またあるよねと思いたいですよね、はいはい、思いたいんだけども、東京発信のニュースとか、今の政治情勢とか、国際情勢とかの発信を聞いていると、もうなんかそう,あそう,そういうねあの吹き、吹き飛ばされそうなね、すごくもう,こう力,力と力の力学みたいなことばっかりを議論されてる感がありますよね
2: 。あのこれは私あの、民主党政権の時にもそうですけれども、ややもすると安全保障の問題に詳しい方々は、あのなんていうんでしょう、えっと、えー、なんていうんでしょうあの、浴衣の下に鎧を着たがるんですよ。見た目は風流な日本人をに装ってるけれども、うんうん、実はもうしっかりとアーマードされた装備された鎧を着込んだ上に浴
1: 衣を着ているような、そういう発想をするんですね、皆さん、うんうん、いや、ここね、発想そのものが違うんです、違うんですよあのだから安全保障の話はやっぱりあのちゃんと力ということがベースにあって、それがやるんだという話なんだが、それがあまりにも、そ,れその部分もあるんだけども、その分があまりにも強くってね、今は。それはもうさっきデニーさんが言ったような沖縄の役割みたいなソフトパワーみたいなこととかが議論の余地もなくなってきてしまっ
2: てりするそんな
1: ムードですね今ね
2: あのそれはやはりこの政治情勢の中で、うん、例えばあの自民党の皆さんを支えているネット関係のサポーターの皆さんの中の論調ですとか、うん、あるいは日本維新の会のように、えー、西の橋本さん東の石原さんが組んでやはりその言葉がものすごくそのメッセージ性を持っている政治家がしかもやっぱりその日本の国益の話をするということになると尖閣の問題とかいろんな話になっていって結果的には民主党政権野田政権の時に石原さんが買おうとしていた尖閣を国有化せざるを得なくなってそうしていくんですけれどもそういうプロセスがやはりある意味で言うと中国からはものすごくその。棚上げ論で我々も我慢していたものをなんで日本はそうなるんだという言い方をするしいや皆さんの方こそ本来ここは日本固有の領土で戦争という我々が反省の点に立たないといけない時点で棚上げだねという日中国交回復した時のそこから皆さんの方こそ踏み込んできてますよというふうなことをお互いがやっぱりそうちょっと力対力の関係の中に。置き換えててしまっているるううふうな形がすすんですよそれはある意味で言うと僕は必要なことだと思いますよ。あの向ここうが出てくることを甘んじて受けろということはそれはなかなか納得できないという国民も多いと思いますしかしそうやってぶつかっていってぶつかっていって結果的にどこがその影響を受けるのか誰が犠牲になるのかそれがどう広がっていってしまうのかということをやっぱり常に危機感を持ってそれは。議論すべきでありその中でどうにかヒントになるものはないかなとあがいてでも探す努力をしないといけないそこに僕は沖縄がありますよともっと沖縄を掘り下げて捉えてみてくださいということを言い続けてるわけですねうん、うん、だからそういう探す努力をもっとしていかないといけないと思うん
1: ですよ、うん、それってだから相手の思考相手はどんな気持ちでいるのかという話の,その発想,想像力に至れるかの話なんだけどもはいどうもそういうことがどんどんどんどんこう薄まった社会になっていってますねあの東京にいると特にそれ感じま
2: すねうん、うん、東京での議論はやっぱり福島も福島の原発の問題も終わったような議論になってしまってるし沖縄の普天間も終わったような議論になってしまっているし<の>で尖閣の問題はもうそれこそ下手をすると武力衝突も辞、えー、さないというふうな論調に持っていこうとする動きすら、うん
0: デニーさんのね浴衣の下に鎧を着てるという表現はととても重いなと思いな思ましたね、あのーまあ、島田さんの言う相手のことを思う力想像力が今少しずつなくなっているようなそんな社会になってるよねという話もありましたしあのこういう時こそ本当に沖縄の持ってるこう柔らかな力というんですかね。そう、あの、力と力がバーンとぶつかるんじゃなくて、あの、沖縄の持ってるその力というか、そういうところを、どうにかこう、この時代だからこそ生かすことができないのかな、というふうに、強く思いました、えー。島田さんは今回ですね、この玉木デニーさんにお話を伺ったのは、県民への説明責任ということでお話を伺ったと、えー、国会議員や、まあ、政治家の皆さんには、県民、国民、有権者への説明責任ということを、今、この、大切な時期だからこそ一層厳しく自らに課してほしいというふうに言ってました、えー、今日はここまでなんですがこのお二人のお話の続きまた来週お届けしたいと思います今週のコーラルラウンジは衆議院議員の玉木デニーさんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした<音楽>めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、先日、初演の公演を終えたばかり、軍勝ちくんちのお話です。5月9月と書いて、軍勝わちくんわち、えー、9月の舞台と5月の舞台を予定してたんですが、間違って、両方9月にダブルブッキングしていたことが発覚したという琉球王朝時代の、まあ、あの、架空のお話なんですけれども、えー、今回はですね、私、脚本演出を務めまして、そして、まあ、あの、今、沖縄が誇る若手中堅のですね、男性舞踊家の皆さんと地方の皆さん、総勢10名全員男性ということで、私も初挑戦だったんですけれども、えー、みんなの本当にね、アイディアをたくさんたくさん出してもらって、あの、やっぱりこう本番が近づくにつれて、少しずつこう小道具を入れて、衣装を入れて、美術を入れてってやってくると、あの、例えば踊りだけでやってたこと、お芝居だけでやってたことが少しずつこう不具合が出てきたりするんですね。そういう時にこうお互いにちょっとみんなで立ち止まって、じゃあどうしようかってなった時に、あの、それぞれが、あ、こうしたらいいよ。こっちの方法だったらできる。こういうふうに変えようかとか、こういうふうにしようというのをみんなで話し合いながら、こうみんなが少しずつこの作品を本当に一歩前へ、一歩前へという感じで進めてくれたなという感じがしますね。えー、おかげさまで。多くのお客様にご来場いただきまして、初演の公演を終えることができました。オープニングアクトを務めてくださったのは、NS バレエ団の皆さんによります、琉球クリエイティブ。こちらは、西洋の伝統バレエと、そして琉球芸能をミックスさせて、今回ね、あの、重点の皆さんに頑張ってもらいまして、みんな生演奏でやったんですよね。あの、NS バレエ団の皆さんも全曲生演奏っていうのは初めてということで、多分ね、あの、最初はこう、カウントの取り方とかね、随分苦労してましたけれども、もうあの、ステージの間すごく楽しんで、ライブならではの、こう、圧倒的なですね、こう、なんていうんですかね、パワーを感じることができました。残念ながら見逃してしまったという方はですね、大丈夫です。ちゃんと再演があります。1月の15日の水曜日、国立劇場沖縄小劇場で、えー、夜の7時の開演となっています。NS バレエ団によります、琉球クリエイティブと、ぐんわちくんわち、2作セットでチケット1500円、大変お得になっています。えー、国立劇場沖縄のえー、チケットカウンターをはじめ各プレイガイドでチケット発売してますので、ぜひお越しくださいね。えー、スタッフ、そしてキャストの皆さんお疲れ様でございました。そして、えー、ご来場いただきました。多くの観客の皆さんありがとうございます。ぜひ今後ともこれは長く続けられる作品に育てていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援をお願いいたします。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄新盤では皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などメールでお待ちしています宛先は 864‐r 沖縄 .co.jp です懸命に沖縄羅針盤と書いて送ってきてくださいお待ちしておりますそれからポッドキャストやブログでも情報発信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページをチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週